0: 深夜十点陪你读书 ，Hello， 大家好，我是朵儿，又到了陪你读书的时间。今天朵儿想要跟大家分享的文章来自于十点读书特邀作者怪怪，题目是《人人会唱夜来香，却无人识李香兰》。如果您喜欢今天的这篇文章，别忘了在文末给我们点个再看哦。他国色天香，歌喉婉转，以一曲《夜来香》名震上海滩，传唱至今。他十三岁出道，二十三岁达到事业巅峰，却在二十五岁时被判死刑，险些丧命。他是张学友以一曲《李香兰》动情细诉的家人，但他神秘而传奇的故事却鲜有人知。他曾在年少无知时成为伪满迷惑民众的糖衣炮弹，拍摄亲日电影；在日本战败后又锒铛入狱，被判死刑。直到审判时，他身为日本人的真实身份才被公之于众，举世哗然。被遣返回国后，他倾其余生致力于中日关系的改善。五十四岁步入政坛，进入国会外交委员会。八十五岁公开发表长文，劝诫日本首相芥武参拜靖国神社。他终究是被命运掌控的无知傀儡，还是愤然改命的铿锵蔷薇？今晚就让我们一同走进“向花虽未红，如冰虽不动”的一代歌后李香兰的一生。一九二零年腊月，山口淑子出生在辽宁奉天及今天的沈阳。他的父亲山口文雄因仰慕汉学文化，于十四年前来到中国东北，在满铁会社任职，负责教授员工中文。在父亲的熏陶下，山口淑子从小就学习中文和中国文化，能说一口非常流利的汉语。十二岁这一年，父亲因为侵华举动被怀疑与抗日英雄勾结，被伪满拘留并撤销职务。也就是在这黑暗的一年，平顶山惨案给山口叔子的童年留下了挥之不去的阴影。三千余名无辜的中国百姓被日军屠杀，儿时最好的玩伴也在惨案中死去。中国的反日情绪日益高涨，为了女儿的安全，山口叔子的父亲让其任其好友、时任沈阳银行行长的李继春为养父。从此，山口淑子有了一个颇有韵味的中文名字——李香兰。年少的他已开始懵懂的意识到，自己是日本人这件事不能轻易向外人提起。十三岁时，李香兰染上了肺病，为了恢复肺部的健康，她的白俄罗斯挚友柳巴将她引荐给苏联大剧院的女高音歌唱家波多列索夫夫人学习声乐。波多列索夫夫人每年秋天都会在奉天举行独唱会。这一天，正值豆蔻年华的李香兰初次登台，为老师做暖场表演。一亮相便惊艳四座，被广播电台的工作人员相中。当时，为了宣传在满洲推行所谓“五族协和”的侵占政策，奉天广播电台正计划创作推出一批国民歌曲。李香兰外貌出众，歌声甜美，且通晓两国语言，是被塑造成民众偶像的不二人选。但前提是，这个偶像必须得是中国人。起初，山口文雄并不愿意女儿为有伪满背景的广播电台工作，他一直希望女儿能成为一名外交官，为中日文化交流、关系改善做些贡献。但敌不过有军方背景的满铁公司高官亲自登门拜访，名为邀请，实为施压。李香兰只能点头答应，并以中国女孩的身份被写进了节目单里。他为电台演唱了《瑜伽女》《昭君怨》《孟姜女》等经典歌曲，天籁般的歌声打动了无数听众，节目饱受欢迎。小学毕业后，李香兰离开东北，前往北平，住在另一位义父、时任天津市长的潘玉桂家中，以潘淑华为名，在北平义教女中念书。除了潘家的两个女儿和一位密友，无人知道她是日本人，一口流利的京片子，显然是一个地道的北京人。而此时的中国，东三省陷落。一次，李香兰无意间参加了一个抗日聚会，会上讨论的主题是：如果日本人打进北京城，要是你该怎么办？在场的每个人都热血激愤的表达着战斗决心。轮到李香兰的时候，他沉默了。一边是养鱼丝、生鱼丝的土地，一边是遥远的祖国，他仿佛被撕裂成两个水火不容的灵魂，无所适从，痛苦不堪。最后思虑良久，李香兰坚决地说道：“我希望站到北平的城墙上去，死在日本和中国双方的枪弹之下。因为只有这样，不论是被哪一方打中，他都能从这非中非日的尴尬身份里永远解脱了。”从北平的中学毕业后，十七岁的李香兰回到了东北。经人介绍，进入满洲印画协会工作，俗称满印。原本说好是来唱歌和配音，但李香兰一进片场就被安排上化妆、换戏服、做造型，她这才知道自己被骗了。就这样稀里糊涂地拍完了人生中第一部电影《蜜月快车》。拍摄结束后，她原本打算立刻离开满印。却不料，父母早已为他签下了合同。李香兰就像被人随意摆弄的美丽玩偶，毫无还手之力。就这样，他成了关东军推行战争政策中的一枚糖衣炮弹。此后，他陆续参演了一些表现中日亲善的电影。这些影片千篇一律地讲述着中国少女是如何爱上了为满蒙做贡献的日本青年，其险恶用心、意图可怕，不言而喻。这些影片不仅使他饱受中国观众的谩骂，也为他的人生埋下了最为黑暗的伏笔。但在日本本土，李香兰凭借出众的美貌及动人的歌喉，二十一岁时已处在盛名之下。他的高涨人气在著名的日剧七圈半事件中可见一斑。当时，他以日满亲善歌唱大使的身份前往东京参加庆典，连续一周在日本剧场内进行表演。演出首日，排队购票的队伍将整个剧场围了整整七圈半。可只要一踏上中国的土地，李香兰内心就煎熬不堪，她开始盘算着离开满映。军国主义利用它来粉饰侵略，伪满政府利用它来拉拢外交。他受够了，他痛心地发现，所谓的和平共处是一个多么讥讽的谎言。这个精心编织的谎言背后是中国人民的累累白骨、家破人亡。促使李香兰下定决心离开满印的是一位记者，在一场电影发布会上，一名记者问他：“你是不是已经丧失了民族的自尊？”你是中国人吗？竟然出演《白兰之歌》那种侮辱中国人的电影。面对这样的拷问，李香兰无言以对，处在巨大的压力下，她无法坦诚自己是日本人，唯有深深的鞠躬致歉。她痛苦万分地回应：“那时我还年轻，什么都不懂，现在已经后悔，在此向各位道歉。”在座的人们纷纷为他勇敢承认过去的错误而鼓掌，李香兰却始终抬不起头。他心中那个压抑多年的秘密，那个裹挟在云端的真实身世，令他煎熬不堪。一九四四年，他终于与满映解约。李香兰真正受到中国人的喜爱，源于那部在上海拍摄的电影《万世流芳》。该片讲述了鸦片战争时期林则徐英勇抗英的事迹。李香兰在片中饰演了一位纯真善良的卖糖姑娘，她在鸦片馆中唱着《卖糖歌》《戒烟歌》，劝诫国人远离鸦片。这两首电影插曲被发行为唱片，畅销国内。而她的爆红还要从1944年一个初秋的夜晚说起。这晚，著名作曲家李景光正在为上海的京剧名角黄桂秋录制唱段。录音棚内闷热难耐，他在录音间隙出来透口气。南风吹来阵阵凉爽，全身的乏意顿时消散。风中夹杂着阵阵花香，不远处夜莺啼唱，多么美妙的时光啊！这位音乐家的灵感瞬间被点燃。回到家中，他一宿未眠，激荡在心中的旋律喷涌而出，跃然纸上。这正是“我爱这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱的夜来香”。歌曲完成后，他邀请周璇等几位大牌歌星前来试唱。然而，由于这首歌音域太宽，近两个八度，他们都不太合适，只得作罢。巧合的是，这天，李香兰前来录制影片主题曲，无意中看到了《夜来香》的歌谱，当即试唱，在场所有人欣喜若狂。这首歌完全是为她量身定制，此曲一经发布，在上海滩乃至全国火速传唱开来，李香兰达到了她艺术生涯的巅峰。从此，他与龚秋霞、周璇、姚丽、白光、白红、吴莺莺齐名，成为上海滩七大歌后之一。他几度想要找机会公开身世，却始终没有足够的勇气去面对观众的指责和谩骂。犹豫和恐惧迫使他走进了一条死胡同里，人生的至暗时刻也随之来临。1945年8月9日这天，上海国际赛马场正举行了一场华丽的音乐会，会上座无虚席，各国名流汇聚一堂，欣赏红极一时的歌星李香兰演唱时下最流行的歌曲《夜来香》。也正是在这一天，美国在日本长崎投下了第二颗原子弹。一边是歌舞升平，一边是杀气腾腾。乱世中的荒诞一幕就这样上演着。短短六天后，日本宣布无条件投降。几个月后，这躲在舞台上摇曳生姿、沁人心脾的夜来香，站在了上海法庭的被告席上，以文化汉奸罪被判死刑。李香兰在满印期间拍摄的亲日影片，将她推到了刑场之上。消息一出。震惊世人，风华绝代的佳人，转眼间竟沦为阶下囚，眼看就要身首异处。在这命悬一线之际，李香兰终于说出了压在心里多年的秘密：“我不是中国人，我是日本人。”既然是日本人，汉奸的罪名自然无法成立。但此时的他身陷囹圄，父母远在北平，手里又没有任何可以证明身份的文件，口说无凭，他只能眼睁睁看着行刑之日一天天逼近，绝望地倒数着。就在这万般煎熬的时刻，消失多年的儿时好友柳巴闻讯赶来，他的到来将李香兰从死亡的边缘重新拉回人间。当时的柳巴在苏联住户领事馆工作，由于这个特殊的身份，让他得以进监狱探视。当得知李香兰没有证明文件后，柳巴冒险前往北平寻找李香兰的父母。柳巴将户籍抄本缝在李香兰幼年的一个日本玩偶的腰带内，装进一个木箱子，辗转交到了李香兰手中。就在死刑执行的前三周，李香兰的日记身份终于得到证实，法院改判其无罪，将其遣返回日本。李香兰在自传中将中国比喻为她的母国，将日本比喻为富国。1946年，他离开了这片生活了二十六年的母国，回到了富国。尽管自己并非汉奸，但在道义上，他欺骗了人们，这始终令李香兰深感罪恶。他永远忘不了法官宣判无罪时，旁观席上的民众纷,纷纷愤怒地起身抗议，要求重判他死刑。李香兰暗下决心，要为曾经的无知与怯懦赎罪。谨其余生，他一定要为改善中日关系做些什么。回到日本这个陌生又熟悉的祖国，他改回原名山口淑子，继续从事着演艺事业。至此，从少女时期一直深深困扰着他的双重身份，终于得到了解脱。五十年代初，他曾来到好莱坞，以山口香兰为艺名闯荡，也曾前往香港，再次以李香兰之名为邵氏兄弟拍摄过影片。在山口淑子的心中，李香兰这个名字是他一生的烙印，它代表着鲜花、掌声、镁光灯，代表着爱与崇拜，也代表着恨、唾弃与死亡。在结束了第一段短暂的婚姻后，她嫁给了外交官大英宏，至此阔别二十年的电影生涯一度淡出了人们的视线。1969年，他成为了富士新闻台的主持人兼记者，采访过曼德拉等国际风云人物，始终保持着对动荡时局、天下大事的敏锐关注。1974年， 54岁的山口叔子受时任首相的邀请，接受自由民主党的提名，参加参议院议员选举，并成功当选。凭借突出的才能，他两次连任，官至参议院外务委员会委员长。在此期间，他曾多次访问中国，为推动中日关系的改善贡献着力量。经历了漫长的演艺道路，他最终还是实现了父亲当年的期望。山口淑子不再是那个被人摆弄的美丽玩偶，而是一名独立、正义、有良知、有能力的女性。从政界隐退后，他成为亚洲妇女基金会的副董事，致力于推动慰安妇问题的道歉与赔偿工作。2005年，他公开发表长文，劝诫时任首相不要参拜靖国神社。他说：“因为那会深深伤害中国人的心。”2014 年 ，94 岁的山口淑子因心脏衰竭在家中去世。消息传到中国，外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“李香兰女士战后支持和参与中日友好事业，为此做出积极贡献。我们对她的逝世事表示哀悼。这朵在乱世中盛放的夜来香，她吟唱着中国的民歌，穿着中国的旗袍，演绎着中国的女子。”他曾是无数国人心目中的白月光，他也曾渴望像钟爱的中国文化一样百世流芳，却最终沦为了侵略的牺牲品。但他最终勇敢地把握住了自己的命运，逆天改命，赢回了中国的认可与尊重。从此再哼那曲《夜来香》，愿你会记得曾在晚风中的佳人李香兰。好了，亲爱的小伙伴，今天的文章就分享到这里了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们一起在阅读里成为更好的自己。